0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden Vi vill gärna fånga er medan uppmärksamheten fortfarande är på topp Och eh, ja men räcka ut en hand, be om lite hjälp eller i alla fall lite uppskattning Ifall ni tycker att det vi gör vecka in och vecka ut är bra det är nämligen så att svenska fans samlar in nomineringarna till guldskölden Det är ju ett pris de delar ut i ett flertal olika kategorier för svensk sportmedia Och i kategorin Årets sportpodd hade vi ju blivit sjukt glada ifall ni ville nominera oss vi, äh, finns, eller det finns möjlighet att äh, göra detta direkt via Svenska Fans hemsida Vi har länkat ut detta på Twitter Eller så söker man bara Guldskölden 2018 så kommer man också till äh, den här sidan Man kan såklart äh, rösta i alla kategorier Men äh, vi äh, vill framförallt i alla fall att ni röstar på oss Om ni nu tycker att vi är Sveriges äh, bästa sportpodd Eller bara förtjäna lite uppmärksamhet Sista dagen att rösta är tisdag den 18 december, det vill säga troligen den dagen ni lyssnar på detta, vi spelar in måndag kväll Så det är sista chansen nu, så smit snabbt in, kanske rent av pausa, få det gjort och så har ni ett göttigt avsnitt framför er Vi blir jätteglada om ni gör detta för oss, och så vet vi på fredag ifall vi har gått vidare till finalomröstningen Då lär ni höra om det är längre fram också vi är lika glada att göra detta avsnittet tillsammans med lfc.nu också och såklart även Redspet.com körde lite specialspel här i helgen mot Manchester United blev dubbel lycka för de som registrerar sig och spelade på just en seger för Liverpool och nu till helgen här, dagarna precis innan jul Så väntar en riktig fantasy-special Där man kan ta del av en prispott på upp till en halv miljon kronor så är ni inte medlemmar på Redspet.com, sofa in och bli det Och så väljer såklart LFC-podden som lilla som är supporterklubb eller er lilla förgrening där när ni väljer vem ni stöder i deras arbete Så blir vi såklart också extra glada Men spelar ni så spelar bara för att det är roligt och alltid med pengar ni har råd att förlora NU Växlar vi upp och eh, så eh, njuter vi av lite jingel Och så syns vi på andra sidan tillsammans med mig och Carl Sundqvist Ja i då sitter vi redo och jag har fått äh, härligt, mysigt, behagligt sällskap Och det var länge sedan vi satt här Kalle, men äh, varmt välkommen in i värmen denna måndag kväll.
1: Tack så mycket, det var det var faktiskt länge sedan vi körde tillsammans Så att, äh, du nämnde mysigt, där. dagen tära har jag faktiskt äh, tänt lite ljus och grejer där. Så att det känns, äh, känns jävligt behagligt att komma in äh, Komma in i värmen här med dig nu en dag som den här, när det bara blåser positiva vindar egentligen.
0: Ja, precis. Känslan är fan... Du är nog mysigast i podden, tror jag. Det är... Ja, kanske. Du, det... du är jävligt myskompatibel med lite ljus och en god kopp kaffe. Raggsockar kanske rent av.
1: Nej, inte, <laughs> ja, inte än, men de kommer nog snart. Den, den enorma kylan har inte kommit ja. än. Men nej, den titeln tar jag nog på mig. Det är väl bättre än... Det en Lovren och poddens Jay Sparing och allt fan vad alla heter Så att är nog Den titeln kan jag bära med stolthet
0: ja det ska du. Vad har vi för snöstatus uppe i Söderhamn? Har det börjat uh, fyllas upp?
1: Ja i natt kom den en del faktiskt Så att nu, nu är det lite vitt på backen Så att uh, är ingen snöfantast så Men lite vitt kan alltid glädja Och ljus upp vardagen grann.
0: Här, för den är uh, utöver Liverpools uh, fantastiska framarsch Så är den fan i mig mörk just nu Det uh, kan vi nog alla konstatera Men som sagt, det är ju tur vi har det där stora röda ljuset Julen och allt uh, som lyser upp uh, dessa dagar uh, Vi bara fortsätter och fortsätter och fortsätter Och uh, igår... Så var det ju dessutom faktiskt Ett litet spöke som skulle släckas Vi hade inte besegrat Manchester United sedan 2013 Tidigt på hösten den säsongen Som vi sen vet hur den gick Och vad det blev för fantastisk av den Även om det inte räckte hela vägen Nu, nu gör vi det återigen Och uh, inget kunde väl vara skönare egentligen Nej,
1: verkligen inte uh, Det... Visar väl bara ytterligare en gång till egentligen vilket, vilket lag vi är och vilket lag vi har blivit. Sen att Manchester United inte är vad de har varit. Det, det är en helt annan femma. Men det tar ju inte bort våran insats för, för fem öre tycker jag. Så att, Absolut inget snack om saken och det är ganska intressant egentligen att sitta och höra diskussioner i i studios på. Det är svensk och brittisk tv där det är lite ombytta roller egentligen mot för vad, det, vad det har varit historiskt de senare åren med, med tränarbyten som inte har liksom fallit väl ut och så vidare. Så att det, det är skönt att vara tillbaka på, på den andra sidan om man får säga så.
0: Ja, är det någon som hade sagt liksom där typ sommaren 2010 när uh, Sir Alex fortfarande var i någon form av Prime och Liverpool hade med nöd och näppe liksom, vi tog oss igenom en... Konkurssituationen Roy Hodgson som ledde skeppet i, ja, rakt över stupet i stort sett Och att vi skulle ha 19 poängs försprång mot vår stora rival åtta år senare Jag vet inte om jag hade, hade lyckats ta det till mig Jag tror man hade fått banka in det i huvudet för att jag ens skulle orka med att försöka förstå vad som kan hända av ett idogt och troget och träget arbete från alla inblandade egentligen.
1: Absolut, det, det håller jag med om till 100 procent. Det är svårt och om man liksom tänker tillbaka. Det behöver inte vara allt för många år i tiden egentligen. Men om du ser det så långt bak som du, som du nämnde där med Mary Hodgson. Så hade man ju inte trott att vi dels där och då trodde man ju aldrig att vi skulle nå de höjderna vi gjorde under Brendan Rodgers. Men nu... Nu har vi liksom tagit ytterligare ett steg till och kanske två steg till och med med avancemangen i, i Champions League som det har inneburit och sådär. Så att eh, nej, det är eh, det är oerhört glädjande. Det är att bara försöka surfa på den här vågen så länge det varar nu för att är det någonting man känner igen så har det ju gått i, i cykler. Men vi hoppas att det här är en lite, en lite mer långvarig period av, av framgångar och att det eh, mynnar ut i någon form av titel förr eller senare.
0: Ja, ja men absolut. Och det det behöver vi ju liksom inte, inte linda in med så Det är ju klart att alla som, som sitter och lyssnar på detta Alla vi som sitter och pratar här veckan Det är ju klart att liksom drömmen om titeln är det, det är ju det stora självfallet men jag, jag hoppar, jag försöker själv påminna mig nu Jag, jag vet att jag är dålig på det och Därför kan jag i alla fall försöka påminna andra Som kanske har lättare att hantera det Att se, se till att njuta av var Liverpool är idag när vi sitter här den 17 december 2018 För det, det, är, det, det, är liksom, det är otroligt ljusa tider Och vi har varit nere i källarmörker och tagit oss hela vägen upp Och vi, vi är en generation, nu pratar jag om kanske då oss åldersmässigt som, som gör detta tillsammans Jag vet att många av våra lyssnare är i samma situation som, som egentligen aldrig har haft anledning att sitta och smila och verkligen njuta av situationen. Säsongen 13-14 var ju någon form av ett luftslott som, som fick bära eller brista och det, det brast till slut. Men nu har vi ju verkligen något helt ja men fundamentalt fantastiskt på gång. Och nu släckte vi som sagt ett spöke till genom att visa att vi även oavsett vad José Mourinho och Manchester United försöker göra för att liksom Neutralisera oss i en match över 90 minuter så, så är vi storleken större där också Vi har en växel som, som de inte kunde hänga med i När vi väl valde att växla upp Så äh, det, det är verkligen fantastiska tider Och vi ska, vi ska såklart äh, ta hela gårdagsmatchen Och plocka ner i, i molekyler Sen har vi också haft Champions league lottningen idag Som vi såklart Ska ta oss in i och sen vänta då Wolverhampton Redan på fredag faktiskt Så det är ju fredagsmatch vi, vi inleder julhelgen Lite så sådär uh, tidigt Och uh, får, uh, får chansen Att förhoppningsvis sätta press på våra motståndare Men um, lite Kronologiskt uh, Så får vi trots allt börja med den startelva Vad Jürgen Klopp presenterade här uh, Igår och uh, Det stora utropstecknet kallar var ju såklart Att uh, Milner då på grund av skada Inte kom till start Och att skadesituationen i övrigt Därmed gjorde att en Nathaniel Klein med bara 3-4 träningar i benen Jürgen Klopp pratade om honom på presskonferensen Innan fick gå in Och göra comeback och det här är väl bara lyfta på hatten egentligen.
1: Ja, det är absolut. Det är oerhört imponerande. Det påminner lite grann om, nu är ju såklart Klein en mer, en mer rutinerad spelare. Men det var lite den situationen som när Trent fick, fick debutera också. om minns jag inte fel så var det också mot just United på Old Trafford. Så att det var lite den här känslan att, att slänga in ett lite oprövat kort egentligen. För att Klein har ju inte varit med i bilden. På, på ganska länge av, av många olika anledningar. Så att, och han, han gjorde ju en, en riktigt bra match. En av de som imponerade mest på mig faktiskt under matchen i förhållande till, till vilka förväntningar man har på spelarna. Så att, där håller jag med i helt och hållet att det, det är bara att lyfta på hatten och, och dels gratulera honom till att han har fått liksom kommit in i det igen. Men sen är det bara att konstatera att vi har ytterligare en, en spelare som. De kan vara de med i beräkningarna. Jag tycker inte att Joe Gomez håller som, som högerback på, på den nivån vi, vi spelar på nu. Han är ju betydligt bättre som, som mittback. Så att Absolut en spelare som kommer bli nyttig under säsongen för att det kommer att gå skador hela tiden och det är avstängningar och, och allt sånt där. Så att jag tror inte att det är sista gången vi ser Klein på, på så lång tid som han har varit borta nu.
0: Nej, behöver inte gå djupare i hans inser, jag kan bara hålla, hålla med som säga. jag tycker han gör det väldigt bra, liksom en, en genuin, stabil, det, det vet man väl någonstans, liksom det är det som någonstans ligger i alla fall djupt in i, i Klein, att han är liksom en solid defensiv spelare, han, han har väl haft kanske sina bästa dagar vad gäller det offensiva spelet och det var ganska tydligt i matchcoachningen från Klopp att Högersidan skulle vi inte trycka upp så mycket, han flyttade ut Manetio och styra den kanten ganska ensamt Och så fick Robertson agera ånglok och till och med göra så att Mourinho blev trött av att bara titta på andra kanten istället Men han gör det otroligt bra, precis som du säger så har vi ju varit inne på det förr också att Kan nu Klein hålla sig skadefri så är det ju väldigt mycket skönare att ha han som ett komplement till högerbacksplatsen Och låta Joe Gomes. Vara mittback i den grad han ska vara mittback och sen ska han helt enkelt vila när han inte spelar just mittback för det är där han har sin absoluta styrka. Så kan Klein komma in och bli ett komplement och en truppspelare här så, så har vi ytterligare en dimension i, i den här truppen och vi kommer komma in lite på just, just truppstyrka här lite längre fram och detta var... Ännu en ä, liten bock i den kanten ä, vilket såklart är otroligt skönt när vi, när vi vet att vi har ett par veckor framför oss ä, där Trent då ä, ser ut att missa även Fredan i alla fall men sen kanske det inte är så långvarigt på honom men vi har ju Joe Gomez och Joel Matti på skadelistan ä, vilket då också förde den Lovren in i startelvan i övrigt vi kan ju ta den lite längre fram då på mittfältet så blev det Fabinho Kita, Ginny Vinaldum, vad var reaktionerna i övrigt från, från din sida angående Coach Klopps valinformation?
1: Nej, men jag tycker att han, att han ställer upp mer eller mindre det laget jag hade hoppats på. Vi har pratat om det många gånger här i podden att det är så fruktansvärt många spelare man vill se spela för att de, de liksom löser av varandra med fina insatser varje varje helg så att jag ville se både Fabinho och Keita och det fick vi och sen förstår jag att han kanske slänger in Vinaldum där för att få, få lite mer balans i det hela istället för att kanske starta med en, en Shakiri istället och få kanske tappa det här lite mer organiserade på mitten så att så här efterhand följde ju väl ut med, med både startelva även först inte Keita kanske hade någon, någon supermatch så kommer ju Shakiri in och blir en, en uppenbar matchvinnare och det är ju han är ju den typen. det har han, har han alltid varit och de pratar om det i studion efter matchen också. Att han ständigt är närvarande och hotar i stora matcher och varje gång det är mästerskapers Schweiz så, så är han liksom där och är med bland dem. När det snackas om stora mål och matchavgörande moment så är han liksom alltid där och, och hugger. Så att det, du nämnde trupprädd tidigare och det är bara att konstatera att vi har en jäkligt slagkraftig trupp som kan, som kan göra det på många fronter.
0: Mm. Ja nej, men verkligen, vi kan, uh, vi kan ta ett litet, uh, litet uh, hopp och skutt i den där kronologin uh, uh, annars kring uh, matchen För uh, vi har ju faktiskt uh, tidigare säsonger suttit ibland och knorrat och grymtat lite kring Jürgen Klopps matchcoaching uh, Något som såklart har begränsats delvis i kanske då avsaknad på truppred. Men nu när han dels har spelarna till sitt förfogande, när han uppenbarligen har disponerat laget väldigt rätt i en intensiv period Så har han faktiskt också fått full utdelning på sina byten Målen igår var de, mål nummer 7 och 8 från en inhoppare uh, Vi har Daniel Sturridge uh, Gjorde det först i premiären mot West Ham Det var visserligen ett 4-0-mål Men sen hade vi Roberto Firmino Gjorde 3-2 mot PSG i 90 -onde. Sturridge gjorde 1-1 mot Chelsea I 89 uh, Tar vi med matchavgörande mål så har vi Origi Som alla säkert minns uh, också 90-plus mot Everton Firmino kom in Gjorde 2-1-målet mot eh, Mot Burnley eh, Som sen då blev eh, Också någonstans matchavgörande Och nu Shadan Shaqiri kommer in och gör ja, bara huvudräkning 6-7 poäng i stort sett Och avancemanget i Champions League eh, På inhoppare Faktiskt, det, det är ju inte något vi har Varit bortskämda med
1: Nej, det är det är absolut inte Och det det har väl varit fallet med livet på många gånger att alltså det är en tydligt utstakad start 11 och så finns det några få spelare på bänken som kan komma in och göra någon form av förändring. Sen är det liksom bara utfyllnad spelare egentligen. Och tittar man på, på den bänken vi har idag så är det ju på varje position egentligen någon som kan komma in och skapa någon form av förändring i både matchbilden och. och Alltså hur, hur Liverpool spelar som lag. Att det finns så många olika egenskaper i laget som gör att vi når den här. Alltså det har ju funnits en bredd tidigare också men inte en bredd med kvalitet. Och det, det var skriket efter så många år efter att ha sett liksom City göra helt bizarra byten egentligen. När de kan slänga in spelare som... Ja, men tidigare har det varit Bernardo Silva och alltså, jättemånga bra spelare ja, i, bara för att dra några från luften. I lördag hade de
0: ju uh, vem var det? Kevin De Bruyne, Raheem Sterling och Sergio Aguero på bänken.
1: Ja men det är liksom det. Alltså, <laughs> det, går, det går ju att dra oerhört långa jämförelser egentligen och se, se dra paralleller till hur, hur olika lag har varit. Men alltså bara den utveckling som är i Liverpool nu så, så tycker jag att det ser oerhört lovande ut.
0: Mm. En äh, spelare som har äh, fått, äh, och enligt mig, väldigt välförtjänt mycket beröm från matchen igår, äh, Fabinho. Och äh, är det möjligtvis det här äh, Oxlade Robertson syndromet vi ser äh, efter att vissa har varit lite ifrågasättande under tidiga hösten här så, så är han nu. Vi ser tendenserna i Nabiketa också på väg in i det på allvar. Och vad kanske då? En av, eller om inte den bästa på planen igår. Ja, jag
1: tycker att han absolut var bäst på planen. Framförallt i, i första halvlek var en... Hade man varit en liten knatte liksom och suttit och tittat på matchen så var det en, den typen av insatser egentligen som skulle kunna göra att man börjar hålla på ett lag. Jag tyckte att han var helt, helt fenomenal i allt han gjorde egentligen. Och Jag håller absolut med dig om att det, det, har, blivit, alltså det har blivit så... En någon form av inköpsport där är obefogat att riktas kritik mot spelare. För att det är, många tror att ett klopp inte tror på spelarna. Eller så där, men det är ju ren, ett rent taktiskt skäl egentligen att låta dem komma in i, i både klubbkultur, hur laget spelar, komma in i engelsk fotboll. Du kan räkna upp hur många anledningar som helst till att det ska behöva ta lite tid att komma in i det det är som att kliva in på vilket jobb som helst egentligen att första dagen kanske man inte kliver in och bossar helt och hållet så att det, det är klart att det tar en tid innan han kommer in och det är det jag tror har varit fallet, jag tror inte att det var några tvivel alls på vilken typ av spelare Fabinho är och vilka kvaliteter han har för att det, det har han visat upp många gånger tidigare så att nej, jag tror att vi kommer få se mycket fina insatser från honom och det är absolut matchens lirare igår mm. Sen ska man ju inte glömma bort Shakiris, liksom, Det han, Nej, han någonstans... in Men ser man, det över, ser man det Rent prestationsmässigt och det han gör Över matchen så tycker jag absolut att han var bäst på plan
0: Ja det är väl någonstans Man får någonstans kategorisera det som liksom Matchavgörande spelare Blir såklart Shakiri Men, men liksom bästa och mest dominanta spelare tycker jag Absolut att Fabinho också är Och jag tycker det är väldigt klokt av kloppat att och, ja, Vågligt ska jag ju inte säga Det är Det ju såklart inte det. hans ut hans Bästa spelare men När Milner då faller ifrån också Då tar han ytterligare beslutet att Ändå sätta Henderson på bänken därav Ingen av de här kaptenerna återigen Trots att det är Manchester United ja, Man så mycket snack innan liksom, Vågar Klopp plocka bort en, en Henderson inför en match som, som Denna mot Manchester United då jag tycker det är någonstans det blir det slutliga beviset. att Klopp kommer att laborera, han kommer att förändra. Men han kommer absolut inte sätta några liksom, ja men, fasta värderingar i vem som av principskäl ska spela vissa matcher. Utan han kommer till det bästa laget, den givna matchen. Och eh, med tanke på den matchbild som förväntades. Och som sen kanske inte infredes helt och hållet första 25. Jag tyckte United stod lite högre men jag faktiskt hade förväntat mig. Men... De följer ju allt längre och djupare ner hela tiden Och Fabinho tycker jag vi har sett Har en mycket, liksom, en bättre passningsfut i det raka Han vågar spela lite aggressiva passningsspel Med Jordan Henderson så kan det bli ganska uh, liksom, ja, men, Ganska stelt och liksom inte så Vi får kanske inte riktigt farten på bollen När att Manchester United så gärna vill när ner på tempot Och jag tycker att Fabinho var högst delaktig i att ja, han sätter ett par bollar för långt, han misslyckas med bollen in bakom men det är också den här bollen som till slut dimpor ner på bröstet på Sergio Mane som skapar 1-0 och som löser upp liksom den första knuten och där är det ju såklart en briljant boll av just Fabinho tycker hela hans sätt att skapa sig själv ytan att ser att han har den, backar ett par steg, hämtar bollen, första touchen, lägger in en fantastiskt snyggt och sen så är är kanske den utdelningen han eh, la lite på is mot Napoli och inväntade. Men eh, det var väl lägligt att det kom igår istället. Ja, absolut.
1: Han ju skjuta in sig lite i, i veckan mot Napoli. Så att, eh, det, det hängde väl i luften att han skulle näta idag. Men jag håller med dig absolut kring allt du säger där om Fabinho egentligen. Att han har egentligen allt det som inte Jordan Henderson har. Det låter hemskt att säga, men han har... Som, som du även nämnde, han har ju en betydligt bättre passningsfot som, som sätter lite tempo på bollen och vågar slå den här raka passningen som inte Henderson gör. Och sen tycker jag ändå att han har förmågan att liksom hitta nya positioner hela tiden. Att efter han har, han har slagit en passning så söker han en öppen yta. Och den, det har liksom inte Henderson riktigt i, i sitt spel för att han är inte den den defensiva typen om man säger. Så att... Det, det tycker jag absolut att Fabinho bidrar men Sen har han ju även en, en fysik som är hjärteplan. Han har en, en tuff spelstil men ändå som är färdig. Liksom. Och det, det behövs i den typen av spelare det ska smälla lite grann. Lite Lukas, gå in hänsynslöst och ändå liksom gå för Henderson som har inte riktigt det heller, tycker jag. Så att eh, det är. Eh, Nej, jag föredrar faktiskt Fabinho Före Henderson som har varit min lilla guldgosse Här i tiden Jag får väl lov att släppa det nu kanske
0: Han kan få komma upp till Söderhamn Och sitta vid brasan Med dig istället och bara njuta Han är också, kan vara en mysgubba han med Tror
1: jag ja, Jag tror vi skulle kunna reda ut ett annat faktiskt även en kväll ja,
0: vi, vi får lägga fram Förslaget i alla fall Var du också Som jag, alltså om man har sett till de senaste säsongerna så har ju Mourinho verkligen kommit med den här parkera bussen. Liksom, det har varit mycket snack kring det. Jag upplevde inte alltså, jag, Det var nästan en annan typ av soisenhet kring hela laget och deras insats. Den första halvtimmen där de inte ens riktigt visste hur de skulle göra det. Så att alltså, de, det, det fanns ingen som helst idé kring var Manchester United sysslar med den första halvtimmen. Och vi hade ju kunnat leda med 3-0. Om vi hade haft lite medstuts egentligen.
1: Ja, nej, men Jag håller med. Jag tänkte också på det faktiskt under matchen. Att på något sätt kändes det som att de ville, de ville försöka bjuda upp till, till dans men ändå liksom inte tappa defensiven helt och hållet. Och det slutade ju med Ett jävla helt, plö helt plötsligt att de hade liksom en ganska lågt... Sittande lagdel med deras backar egentligen och ett jättegap fram till Lukaku som inte uträttade någonting egentligen över 90 minuter. Och så är det en Matic däremellan liksom som försöker ändå reda ut, reda ut någonting men det funkar liksom inte. Så att det tog inte alls lång tid i matchen innan United bara fick stå och slå ifrån sig och spela sarg ut om man ska snacka hockeyspråk så... Det var en oerhört märklig matchspel tycker jag Och Som du säger, ett under att vi inte gjorde fler mål Under första ja, halvtimmen Eller första halvlek egentligen Att vi inte tryckte hit ett par tillbollar För att United såg riktigt skärad ut där
0: Sen får ju tyvärr United en, en fri in i matchen Det är såklart ett, 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 ett misstag av Alisson Sen tycker jag liksom inte att det går Förväxla lite med så. Studion eh, drar ju liksom bilder på hans misstag mot Lester till exempel. Så det här är ju såklart absolut ett misstag. Men det här är ett misstag som sker. Ja, men, för en Premier League målvakt varannan vecka i snitt så där. Så alltså, det, det kan mycket väl hända en målvakt per säsong. Det har ju inget med hans sätt att spela, hans eh, eventuella Arrogans eller för offensiva tankegång. Och jag blir, blir liksom. Det, ja, det blir lite pinsamt när man ska försöka leta fram det som att han skulle vara någon notorisk eh, klantskalle när han har sju insläppta mål. Minst av alla i ligan, han har flest hållna nollor, han har bäst utdelning i räddade skott i förhållande till hur många han borde släppt in och så vidare. Det, sånt här får man väl ta någonstans, Kalle, och se till att reda ut om man nu ska vara titelvinnande lag.
1: Ja, absolut. Och sen, sen får man ju inte glömma så att målvakter bedöms ofta liksom utifrån, mina, utifrån sina misstag. Det är sällan man sitter och reflekterar över att... Eh, det, och det händer ju faktiskt väldigt ofta att det är målvakter som är direkt matchavgörande. Men ändå är det liksom de få misstagen som vissa målvakter gör som, som drar de stora rubrikerna. Och sen försöker folk göra sig lustiga på det och dra både Karius och om ignorer kopplingar till höger och vänster Men det tycker jag bara är liksom en larvig jämförelse Egentligen ja, eh, Johan
0: Kucukasslan ja, ja, Lyssnade tänkte, Jag
1: tänkte låta, <laughs> tänkte låta dig säga det Men det, jag, tycker det blir, jag tycker bara att det blir eh, Riktigt faktiskt och ja. Att man ska Börja prata om att eh, X antal mål som Liverpool har släppt in var varit direkt, eh, direkta misstag Från alldeles sånt Det är bara löjligt att att vinkla den helt fantastiska statistiken, vad är det nu, sju mål har vi släppt in det ja. eller något sånt, att två av dem skulle vara, vara tavlor det, nej, 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 liksom, alltså. det är ju bara för att få igång någon form av eh, diskussion och det, nej, det biter inte på mig i alla fall
0: Nej, United har väl släppt in, vad kan de släppa in, 30 nu, 31 tror jag och, Ja, jag och... tror
1: var uppåt på 26 innan den här matchen eller något, så eh, på 30 då
0: Ja, något sånt, uh, och det är ju liksom inte, man kallar ju inte David Egea för David Karius varje gång han uh, har klantat till sig Så uh, vi, vi fimpar all form av liknelse kring uh, framtida Liverpool-målvakter och uh, Loris Karius uh, helt enkelt Och accepterar att... Uh, Helt vanliga spelmisstag kan ske Och han räddade ett Champions League-avancemang för ett par dagar sedan Och det var helt enkelt upp till laget att rädda honom denna gången Och som du var inne på så får vi en ny dimension Vi får det där kraftpaketet och vi får... Målen till slut när vi byter in Kärdan Shakiri Jag äh, kunde knappt få bättre Timing på min tweet där jag skrev Att jag ville få in honom för att bryta linjer Komma in bakom Nemanja Matic och det där ganska trötta Mittfältet och den lågt stående Backlinjen Första gången så löper han hela vägen in i boxen. Andra så tar han emot den precis utanför boxen och lägger in den. Och lite retfullt sådär mycket planerat via United-spelare för att verkligen förnedra dem rejält. Men eh, vilken gubbe i lådan vi har hittat här i Kärdan Shakiri Och eh, även om Andy Robertson nog lägger beslag på största kapet någonsin så ja hack i häl Kärdan Shakiri för 13 miljoner pund.
1: Ja, det är ju kaffepengar i, i sammanhanget i, den, i, i de transfersummorna som är nu. och Det är liksom bara att se vad du får för de pengarna nu. Det är ju, alltså det är ju spelare som har gjort två, tre matcher i Liverpool som går för de pengarna till, till bottengäng. Liksom. Och det är egentligen en, en helt löjlig summa redan på förhand för, för man, den kvaliteten som Shaqiri har. Att det är ingen hemlighet att han var en bra spelare när han kom till, när han kom till Liverpool och då kommer man liksom bakbunden från Stoke i ett lag som försökte klamra sig kvar i Premier League och då, då är inte riktigt Shakiri den gubben som, som ska göra utan det är en annan typ av fotboll som utspelas sig då så att det finns absolut ingenting Negativt att säga om den, den värvningen Och han har ju visat det flera gånger om Nu att jag vet inte hur många mål han är uppe på Men det måste vara fyra, fem åtminstone
0: Ja fyra, fem i ligan i alla fall va Ja uh, uh... fem liggemål han. han gjorde mål mot Cardiff när vi var där Han gjorde mål mot Burnley 3-1 och sen gjorde han 2 två här nu och så gjorde han mot Fulham På Robertsons inlägg när han daskade Diten ja. så fem mål redan är det Såklart och då har vi pratat Nu kan man ju säga vad man vill om vilken position han är Exakt har, ja, men mål från mitt fält har vi ju liksom skrikit Efter sedan Steven Gerards tid i stort Och Philip Coutinho såklart Som också har någon form av äh, Roll där mitt emellan Men äh, ja, det är ju underbart Att se att vi får till det Och just att han har det där Skottet, äh, han vågar Han går in och liksom äh, Behöver inte finna sig till rätta i något system Utan han äh, verkar också Spela med ett förtroende som såklart Är uppbyggt av Klopp att oavsett om du spelar från start så är du extremt viktig när du väl kommer in och han ser ju sannoliken ut att trivas, spelar ju inte den viktigaste rollen i den ordinarie statelvan kanske men i truppen så växer han ju nu mer ut till ja, en 5-plus en, en spelare som är av otrolig vikt vare sig han startar eller börjar på bänken helt enkelt.
1: Ja, det är han absolut. Och han, som du säger, han bidrar ju med, bidrar med så mycket uh, olika saker. Han har ju både mål i liksom, en bra passningsfot och fasta situationer. Sen är han ju den typen av spelare liksom, som kan uh, slita upp ett, ett mittfält egentligen. Nu kommer jag inte ihåg hur det var just igår om de bytte ut Herrera för att visa det är en Shakiri. Men det var liksom en en dröm mot båda vägarna där egentligen för att eh, Matic var ju helt eh, lämnad eh, själv på att försöka styra upp det där katastrofala laget helt plötsligt och då passar det inte alltså det är, ju... är det någon gång man ska ha in Chakiri på planen så är det just då när liksom kan springa i åttor egentligen runt Matic och han, eh, ja, jag vet inte, han har ju något form av frikort på vilken eh, åkattraktion som helst på, på något Tivoli så att det, nej, det har visat sig att falla väl utan en, som du säger han kommer att vara en jäkligt viktig spelare i både, både de gånger han startar men även när han kommer in så är han ju den här spelaren som kanske allra mest av de som sitter på bänken egentligen kan bidra med någon förändring.
0: Jag tänkte att du ska, du ska få välja ett, du ska bara just för att vi ska jämföra. Det, det är väldigt fint i hur billigt och prisvärt vi, vi har fått till oss Shardan Shaqiri och Andy Robertson tycker just för att hylla Michael Edwards arbete på transferfronten. Alternativ ett som jämförelse är att vi, vi har fått lika mycket betalt av Bournemouth för Brad Smith och Jordan Ibe som vi har betalat för Andy Robertson och Kärdan eh, Shakiri. Alternativ två, då jämför vi med Manchester City Då har vi alltså fått Andy Robertson, Kärdan Shakiri och Gini Wijnaldum För en miljard mindre än vad City har köpt på samma position Benjamin Mendy, Ilkay Gundogan och Riyad Mahrez eh, Vad är favoritjämförelsen?
1: Man måste ändå på något sätt ställa det i jämförelse att, uh, att välja det sista alternativet. Uh, jag tror du skulle ge mig något, någon form av humoristiskt vad man kan få uh, två Redwood vodka för nere på Yates i Liverpool. Uh, något i den stilen. Men man kan väl dra den jämförelsen en annan gång kanske.
0: Ja, den, uh, några till får man för en, uh, för en Andy Robertson. Men, uh, nej, det, uh, jag tänker med på att det är oerhört billigt och det kan ge, det kan ge um, full effekt.
1: Ja, det kan ge fullbäck.
0: Det kan vi absolut höra. <laughs> äh, verkligen. Annars, som sagt, lite omstruktureringar i backlinjen. Jag tyckte d lovren gör det väldigt bra, även om man inte sätts på, på några större prov. Hur, menar, hur känner du allmänt kring om vi nämner de här spelarna som inte Kanske riktigt kommit igång? d lovren kom in. Kita, som kanske fortfarande har lite att bevisa. Roberto Firmino tyckte många gjorde en av sina bättre matcher på länge. Vad va, va är känslan kring de här spelarna som kanske inte en har kommit upp på full gas jämfört med vissa spelare som såklart sticker ut?
1: Ja, men alltså, ska man se till, till lovren egentligen så har väl han haft en höst som har varit kantad av både, både en och andra. Egentligen, han kom tillbaka sent efter en lång semester från VM med någon, någon undlig skada i. I magen eller vad var det som man hade dragit på sig. Och där försvann han ju en tid. Plus att han har kantats av lite andra skador och sjukdomar. och sådär så, där, så att Han har väl inte varit saknad på det sättet heller. I och med att Gomes har varit så, så fruktansvärt bra. Men han, vi vet att Lovren är en, en bra back. Sen är det ingen hemlighet att han alltid har något misstag i sig. Men jag tror ändå att han tyglas på något sätt av, av att spela breven. Sånt som Van Dijk och ändå mm. Att det, det blir enligt annat lugn. Eh, vad det gäller Keita så har väl han fortfarande lite, lite kvar att bevisa. Jag känner ofta när han spelar att han, han är liksom ute på sin egen lilla resa. Liksom och försöker göra. Han, han faller lite utanför systemet ibland känns det som att han hamnar mellan två, två lägen. Att han ska försöka ta någon form av defensiv roll samtidigt som han vill vara offensiv. Och... och och skapa någonting
0: ja, men Igår hade han väl också den här lite James Milner-rollen på mittfältet Där han lite ska täcka upp bakom Robertson och han äh, går fram låg ganska mycket till vänster på mittfältet När Mané någonstans skötte, skötte högerflang Vi, vi ställer ju nästan upp i en 4-4-2 äh, Inledningsvis i vissa situationer För att liksom möta Uniteds uppställning Och som du säger, jag tycker liksom i när han blir väldigt involverad i så att säga, hetluften när han får liksom, något flinkt, snabbt passningsspel och när han inte behöver tänka så mycket, då ser man att han har kvaliteten i sig, men som du säger, det är inte alltid han följer helt med i ramarna i förhållande till övriga laget. Sen ska man ju komma ihåg, visst Det är ju någonstans är väl det Numera en ålder på fotbollsspelare Men han är 95, han är 23 Divock och Rigi är väl Lika gammal till exempel som då ser som Någonstans ung och lovande Det är den här ja, för och nackdel Med att ha redan breakat Och slått igenom kontra någon som Kanske då fortfarande väntar på att nå någon högsta nivå Så det är, man får väl förvänta sig Kanske då en lite, lite, lite längre Inkörsport för honom här Och sen tror jag att vi har en är ja, men en helt fantastisk spelare på våra händer ändå Och eh, som vi har pratat om till, till förbannelse i denna den Så kommer just mittfältet behöva roteras och förändras eh, För att liksom kunna eh, hantera vilken typ av motstånd som helst Och jag är övertygad om att han kommer göra sina 20-25 Att få till den här säsongen Och vara av yttersta vikt för, för det här laget ändå Så eh, det känns som att eh, det ändå börjar startas upp något i honom tycker det är lite, lite bättre fart och lite mer förståelse i spelet nu än vad det var för någon månad sedan där så. Bådar gott det med Och uh, vi är tillbaka i tabelltopp.
1: Jag tycker faktiskt att man kan ja. Försäkta att jag bryter mig. Jag tycker man kan se liksom lite liknande Tendenser egentligen som man kunde se Med, med Coutinho ibland han, mm. han kunde också falla utanför en matchbild Helt och hållet De gångerna inte spelet gick via honom egentligen. Och jag uppfattar lite Lite så mycket att Matchen måste nästan gå genom honom Som det gjorde mot Burnley Då var han ju liksom en stor bidragande orsak till att vi skapade så mycket och, och ändå lyckas vinna matchen till slut, fast inte han spelar en direkt, direkt avgörande roll men hamnar han i den här liksom, skedet när matchen bara liksom, flyter förbi honom då, då är han helt borta precis som Coutinho kunde vara, sen ska man kanske inte jämföra spelarna så, men det finns, det finns vissa liknelser där tycker jag och som du, som du konstaterar så är vi ju uppe i tabelltoppen igen så låt jag dig ta, ta vidare därifrån
0: Nej men det, är, ja, men det är egentligen bara att konstatera Att det, är, det finns fortfarande ännu mer i det här laget Det har vi också pratat om så, så många gånger här men, men det är liksom inte de här menar, fem plus insatserna Där man bara sitter och liksom eh, avgudas Allt och alla och allt de gör på plan Utan det är, alltså, vi gör ungefär det som det här laget har i sig Vilken dag som helst Och det är ju någonstans den den yttersta skärmen och det kanske absolut ja men yttersta beviset om någon nu känner att man behöver det på att vi faktiskt mycket väl kan komma att utmana Manchester City om det här hela vägen in för det är inte så att vi spelar galaktiskt och att alla spelare Är liksom utom sig och spelar på en nivå som skulle vara omöjlig för dem att hålla i 38 matcher. Alla kommer upp på liksom en ja så 8 av 10 nivå i stort sett varje match och sen är det några en två som sticker ut gång efter och annan och det är liksom kan mycket väl vara. olika spelare från match till match som gör den där bidrar med liksom slutprodukten och det är absolut avgörande och det ja, där är en stabilitet och en styrka genomgående i, i den här truppen som ja, kan, kan ta oss med på Drömmar och på vägar mot eh, något eh, som verkligen eh, vore vackert eh, i slutet av säsongen När vi ska summera allting i maj Men eh, vi eh, behöver beta av Wolverhampton också på fredag För att eh, sen se om vi får fira jul i tabelltoppen Något vi däremot vet att vi kan Fira jul som det är som slutspelslag i Champions League Det blev vi ju klara för förra veckan Och eh, idag vid lunchtid så lottades åttondelsfinalerna Där var ju lite nationsspärrar Manchester City kunde vi inte få Vi kunde inte få PSG som var i vår grupp sen tidigare Och sen när lotterna föll bort en efter en Så kunde man även inför sista eller näst sista lotten Konstatera att det var klart och det var Bayern München som väntade oss, det var ju vi och Ajax som var kvar där Real Madrid och Bayern München, de sista topplagen kvar Och vi visste ju då att Ajax inte kunde få Bayern för de var i samma grupp Nu ska vi faktiskt, när vi har spelat färdigt här idag Så har spelat in detta färdigt så kommer jag sätta mig med Kevin Bador. Från klacken.nu Tysklands expert Full koll på Bayern München Och vi ska prata lottningen i sin helhet Men såklart Liverpools Kommande motståndare I fullt fokus Så där kommer att finnas ett djupare Avsnitt om hela den här Champions League Lottningen tillgängligt på podmi.com från och med Tisdag så för den som vill ha Mer om Champions League så rekommenderar vi att man signar upp sig och kan ju vara perfekt här inför lite julledighet också Man får en hel månad gratis och då kan man lyssna igenom arkivet med massa roliga intervjuer, specialavsnitt, resereportage och eh, annat gött Men eh, Kalle du ska såklart få säga ditt om eh, det här som du redan hade spot i spåkulan eh, tidigt i morse
1: Ja, precis. I sedvanlig ordning brukar jag försöka göra någon form av fiktiv lottning och se om man lyckas träffa någon rätt. Och det gjorde man ju den här gången, att jag hade lyckats låta ihop Liverpool med Bayern München, som på något sätt var, det var väl min drömlott, både rent sportsligt och att det kan bli liksom en, en rolig upplevelse, så att det... Det finns ingenting negativt som jag ser med, med den typen av, av match. Och jag tycker det var skönt att vi slapp Real Madrid också. För jag hade inte orkat med hela uppståndelsen, sen. Särskilt liksom, Ramos. Ska, att Ramos ska till Anfield och det ska vara någon form av revansch. Och, nej, jag hade inte orkat, hela med, orkat med hela den grejen. Så att det, det känns jävligt skönt att vi fick Bayern. Och jag tror att det kommer bli... Två jäkligt underhållande matcher som jag tror att vi kommer få visa våra absoluta styrkor i så att det ska bli jävligt trevligt.
0: Mm. Det, det ligger ju en bit fram i tiden, vi, vi inleder ju hemma på Anfield den 19 februari Och sen avgörs allt på Allianz Arena i München den 13 mars Så vi är faktiskt tre månader fram i tiden här, mycket kan hända Men vi kan ju konstatera att det är ett Bayern München som sackar efter i den tyska tabelltoppen Och det hör ju såklart inte till vanligheterna man är ju i en situation där man då har satsat ungt och lovande på tränarbänken i form av en Niko Kovac. Men där man kanske har misslyckats lite med sin generationsväxling på planen. Det är fortfarande Frank Ribéry, Arjen Robben som... Förväntas göra det En Robert Lewandowski längst fram som Kanske visserligen faktiskt gör det Han avslutar ju Champions League-gruppspelet Som skyttekung Och där är ju såklart spelare som Tiago Och många andra på, på ett mittfält och framåt Och Kimmich Alaba med flera som Gör det bra Men känns ändå, jag håller med dig Kalle Porto Får man väl ändå kanske påstå Det varit det absolut bästa sportsligt. Men Jätteglad att vi slipper ett Juventus, Jätteglad att vi slipper ett Barcelona Jätteglad att vi slipper ett Real Madrid Det är många som pratar om att vi ska ta revansch hit och dit Men nej, låt dem åka ut mot Ajax istället Låt oss slippa vara en del av det de hade... Taggat till tänderna tror jag. Jag tror inte att eh, de hade liksom kommit till Anfield och varit beredda att eh, släppa något, eh, runt sig och förbi sig utan att liksom, offra liv och själ med tanke på att det fanns en del efterspel kring den där eh, finalförlusten för vår del i Kiev. så... Bayern München och Dortmund Var väl vad jag tyckte också Efter Porto det sportsligt bästa För oss men ett Dortmund Som har liksom ett Som har däremot den här kanske ungdomliga entusiasmen I, i vissa spelare Och ser ju Mycket hellre att vi kan Med Andy Robertson och Trent På varsin ytterbacksplats Trycka ner farbror, farbror Frank och Arjen Robben Och Van Dijk ska nog kunna Hålla koll på Lewandowski och då vet vi vad Deras mittförsvar däremot i Hummel Så tänk kanske avsaknar Och det är ju snabbhet och det tror jag att Salla kan vara Extremt viktig och, och ställa till det ganska mycket Så jag håller med dig om att det, det är till mångt och mycket en, en riktigt riktigt fin lottning Och ser fram emot att höra från Kevin här vad, vad status faktiskt är Det är väl lite kanske Manchester United-situation Där Mourinho då i det fallet och Niko Kovac eventuellt också kan hänga lite löst Vilket... Kanske lite dumt timingmässigt Skulle kunna bli aktuellt framåt januari Och då har de kanske ny energi Men eh, på förhand Verkar du också ha en god känsla i alla fall
1: Ja, absolut eh, Som du säger att De har väl inte riktigt lyckats med och, Eller, de har väl inte haft någon uttalad Generationsväxling, men det börjar nå Den punkten nu att när du nämner ju många namn här, men bland annat Riberi och, och, och Robben som kanske har, har sett sina bästa dagar. Nu vet man ju att, att båda spelarna kan nå en oerhörd höjd på sina dagar. Men de är ju inga James Milne precis som, som bara blir bättre och bättre med åren. Så att det, nej, det, jag ser faktiskt fram emot det jäkligt mycket. Det ska bli två jäkligt roliga matcher att följa. Sen får vi ju försöka hålla någon form av hejd på, på deras offensiva framfart på Enfield i och med att eh, Andai kommer att vara avstängd första mötet så mm. att vi har, har med oss någonting att gå på till andra matchen i alla fall. Men det, det tror jag absolut att vi kommer att
0: ha. Ja, äh, men verkligen. Vi, vi återkommer såklart med Uppsnack när det närmar sig Men surfa som sagt in på podmi.com Eller ladda hem appen och kör det där Är man inte medlem så rekommenderar vi dock att man Blir det via sin webbläsare Antingen via telefon eller dator För då får man hela blängen Alla våra avsnitt för 19 kronor i månaden Första som sagt helt gratis men kör man via App Store eller Google Play, då vill de rackarna ta några kronor också, så... Ett spartips, så här i juletid, är helt enkelt att gå direkt till podmi.com i webbläsaren och registrera er den vägen. Vi kan väl för att vara vänner av ordning konstatera att övriga åttondelsfinaler blev Schalke mot Manchester City. Atletico Madrid mot Juventus, Manchester United mot PSG, Tottenham mot Dortmund, Lyon, Barcelona, Roma, Porto, Ajax, Real Madrid uh, Är det något uh, utöver? Man får väl ändå säga att vi står för tungviktsmötet med all respekt för United, Paris uh, något annat. Någon match som uh, kliar lite hos Mysfarbror Sundqvist?
1: Nej, uh, nu har vi passerat, uh, passerat gruppspelet där man kan ligga och... och och mysa till lite smått och gott men nu för min del nu är det bara på som gäller så det full full fokus på det sen kan man alltid hitta några goda bitar när det väl när det väl bär av, men det, det kan vi återkomma till då och se om det är något, något gott som visar sig då.
0: Ja, nu hoppas vi på sportslig framgång i form av att liksom andra favoriten vinner alla övriga matcher helt enkelt. Och att vi får så enkel väg som möjligt. Men vill ni ha mer om den här Champions League-lottningen så lyssnar ni vårt specialavsnitt. Vi vandrar framåt mot fredagen istället, Kalle. Och blir tidigt julfirande Vilken jävla start på julledigheten för alla oss som jobbar fram till och med fredan att kunna sätta sig, knäppa upp en bärs, njuta av livet och så förhoppningsvis då se Liverpool ta. Ytterligare tre poäng, men det är mot Wolverhampton som dels är i fin form. De vinner och vinner och vinner, har vunnit de senaste matcherna. Och dessutom så har de ju gjort det svårt mot toppkonkurrenterna. Bland annat så stal de poäng just på hemmaplan mot Manchester City. Så vad tror du att vi har att förvänta oss när vi åker till Marleneuve?
1: Ja, jag ska väl ärlig och säga att jag har inte sett supermycket av Wolves den här säsongen, men de matcherna man har sett, jag har försökt kika lite grann där man har mött några topplag och det är väl bara att, att konstatera att det är väl ett lag som är, alltså det är ett offensivt inriktat lag det är väl inte så konstigt med tanke på att hälften av spelande spelarna utgörs från, från den iberiska halvön känns det som så att de har ju lite, lite exotiskt i sig som är med många är bra spelare som, som ändå alltså har nått, som inte kanske har nått sin absoluta topp i karriären. Så att, och som du nämner så har de ju satt stopp för, för en del av, av toppdagen. De slog väl källse veckan om jag inte missminner mig helt och hållet. Så mm. att, det, är inte, det är inte den typen av match som det kanske var när vi mötte Bournemouth. Trots att båda spelarna en offensiv fotboll. Men jag tror att vi kommer få det, få det lite tuffare än så. Så att de ligger lite inträngda mellan både Everton och, och United i tabellen. Så att det, det är Klassiskt, absolut inget... Klassiskt mittenlag. Ja, precis. Så det är inget, det är inget bottengäng vi, vi går och möter. Utan de har kommit in som en frisk fläkt i, i Premier League och tycker jag gör, gör det jäkligt bra faktiskt.
0: Nej, men jag håller med. De, de har gjort det väldigt bra. Jag tror många som... Spelar fantasy Manager till exempel Har fått upp ögonen för ett par av spelarna De spelar ju väldigt ett, ett väldigt offensivt wingback Eller 3-4-3 eller 3-5-2 variant Doherty till exempel På ena kanten Och menar, Frediga liksom i sitt omställningsspel Men även liksom vi såg hur Portugal tog ett EM-guld här 2016 lite, lite den approachen till vissa av matcher Också väldigt eh, organiserat och stabilt Och så styrs det ju med Moutinho som ett ankare Och Ruben Neves som eh, kanske då lite mer kreatör Även om han också ligger väldigt De ligger väldigt liksom och mycket defensiva yta För att liksom hålla boll Och kontrollera spel det de kan Och blir liksom således inte uttröttade genom att behöva försvara försvara, försvara även om det kanske enligt tabellläge borde vara så lite ofta. utan de har ju en ganska liksom bra grundtrygghet i sitt spel och även Jiménez längst fram fått att lossna lite så det är absolut något att Liverpool måste se upp Sen är frågan hur Wolverhampton kommer att hantera den matchen, de har ju inte gjort så mycket byten, de har haft en, jag tror de började de första de första sju eller åtta tror de har spelat de samma startelvar rakt upp och ner så de har såklart gjort några byten, men deras truppred är ju inte enorm och nu vet vi att det väntar ett väldigt intensivt spelschema här kring jul och det skulle ju kunna vara Lite beroende på vad de ser sin chans i att faktiskt slå Liverpool så skulle man ju kunna hoppas att de eventuellt annars tar ett par byten denna matchen för att komma in med friska ben till, till mellandagarna och nyårsspelet sen och eh, Liverpool har också en sån taktisk eh, liksom dispo, vad säga, liksom balans i förhållande till hur man ska disponera sitt lag men eh, får, vi, får vi liksom bara igång vårt spel så tror jag ändå att eh, vi ska ha goda chanser här och kan mycket väl tänka mig Att den som, som kärdan Shaqiri Faktiskt blir aktuell för För en start i den här matchen där, där jag tror det Kommer vara lite passivare spel Och där det ändå kommer att ja, Som sagt, de kommer vilja hålla i boll Wolverhampton, Men de kommer inte sätta någon större fart heller Och jag tror att vi kan Ganska enkelt kontrollera Vår, liksom, vår försvarszon Utan att behöva Slänga in Arbetar mitt mittfältet igen Helt enkelt
1: Fan det låter som att ha Utstakat hela Hela fredagkvällen redan Det enda man behöver göra nu är att åka och Inhandla lite och ingredienser Och någon bärs så ser ju ut att det bli, kunna bli En jävla trevlig fredag Ja det blir, eh.
0: känns det, det luktar redan jävla trevlig fredag känner.
1: Ja det här, men det känns så Jag håller, jag håller med i, i i det du säger Med att vi ska försöka ändå Ha någon form av eh, av offensivt mittfält och kanske inte mata in alla våra ånglok i den här typen av match utan det, är, det känns som en sån match där, där vi rent av kanske skulle kunna få se det vi har suktat efter länge med Fabinho, Keita och Shakir och se hur det skulle funka och ändå ha, ha alternativ på bänken mm. Sen, hur, tror, hur tror
0: du vi gör om Milner är frisk? Tror du han går in som högerback eller tror du att Klein får fortsatt förtroende?
1: Nej, jag tror faktiskt Klein får fortsatt förtroende nu. Mm. Eh, känslan är att vi vill använda Milne som en, eh, en mittfältare. Och han vill ju spela där också såklart. Eh, sen, eh, alltså, det kommer komma vissa tider på året där vi kommer behöva utnyttja Klein. Och nu är ju absolut eh, en av dem. Så att då tycker jag absolut att vi ska använda honom efter hans insats i, i helgen. Så jag bara konstaterar att vi får... Återse Conor Cody också Som är en gammal mm. Liverpool-bekantning är, Han är väl kapten i Wolves ja, Jag tror
0: är... han gjorde en match 150 här om veckan Så han har ju blivit, Växt ut till en ikon
1: Han är Wolves-legend redan nu man tror.
0: Ja, ja, faktiskt men nej, Han är en av många Som skulle bli den nästa Gerard Nu får vi hoppas att han kan uh, tänka sig att uh, visa var egentligen de djupaste sympatierna ligger Och kanske uh, en tvåplusmatch kan han väl stå för uh, Men uh, mer uh, tycker jag inte behövs från hans uh, sida just på fredag vi kommer såklart i vanlig ordning att uh, köra tipstävling tillsammans med samdods.com Så uh, se till att uh, ni håller koll på grejerna där på fredag och inte liksom lägger er och somnar i någon uh, jul... Uh, Ja, julvala redan direkt efter jobbet utan det gäller att vara på tårna och så slänga in era tips inför matchen Vi hade bra tippande här, bra aktivitet, många som var med, vi slängde in en jävligt schysst vindjacka i potten senast Och gratulerar såklart vinnaren där, men nya chanser på fredag som sagt Och så kommer väl vi Klämma in så många Förra julen var det ju Ett jävla massa avsnitt till höger och vänster Och vi hade ju Van Dyke bomben Som smällde ner Och vi får väl vara på hugget Mitt i julmyset Även detta året kalla helt enkelt Och så lär vi ju höra snart igen
1: Det tycker jag absolut Jag hade ju för månaden och var nästan nästan fyra både julen i år förra året. Så att det var. Eh, det var jäkligt trevligt med både, både en riktig kross och en krigarmatch match. Så att vi hoppas på att vi kan få se något liknande den här julen och att vi går in i det nya året, fortsatt obesegrade så, så är vi på god väg in på vårkanten där vi också brukar ha vår eh, våran finaste tid eh, är känslan av rent historiskt. Så att, eh, det är bara kriga på de sista, sista Matchen här nu inför, inför det nya året
0: Ja äh, äh, men det ska ju verkligen sägas Wolverhampton nu som sagt, sen har vi Newcastle Hemma på Boxing Day, sen har vi Arsenal Hemma den 29, och sen så har vi ju Manchester City på Etihad Den 3 januari, så det är ju två Veckor som väntar här som kommer att vara Ja, både helt underbara någonstans ur ett supporterperspektiv men som kommer att ta på en Man kommer nog inte komma tillbaka till jobb efter alla helgerna och vara helt frisk i huvudet beroende på hur detta här har gått Men det är ju också det vi älskar med jul- och nyårsfotbollen Ska du slänga in ett tips förresten så att vi har någon form av koll på vad man inte ska tippa i samdådstävlingen?
1: Ja, senast jag var i farten så hade jag ju rätt. Jag tippade ju 1-0 mot Napoli, så att jag får väl gå vidare på, på nollan åtminstone och säga att vi, vi ökar på målskärden lite grann. Så 3-0 säger att vi vinner med på fredag.
0: Ja, men 3-0 är ju verkligen taget. 2-0 säger en lite mer försiktig programledare här, men... Jag äh, har en god känsla och äh, hoppas såklart att vi äh, att på igen är nolla hade varit trevligt så att som får visa igen att han är, är så bra som vi vet att äh, han är och så kan vi äh, finpa de diskussionerna äh, vi kan ju konstatera att Manchester City äh, möter Crystal Palace hemma på lördag och det är väl äh, föga troligt för att cirka, eller, sluta denna cirkel. Äh, vi börjar med Roy Hodgson nästan så avslutar vi måndag också och det är väl troligt att de inte har något att äh, sätta emot äh, på ett i Etihad. Äh, så det krävs att vi gör jobbet för att fortsätta pinna på i toppen. Men det hoppas vi såklart att vi gör. Nu tackar vi för att ni har lyssnat idag. Och så önskar vi ju faktiskt också en riktigt god jul.